att han vill liksom måla ut eh, och hoppas att det bidrar. Eh, när man tänker på kyrkan och kyrkans framtid och vad, vad som är stort och vad som är smått. I en tid där inte särskilt mycket är självklart på livet. Vilken väg ska hon gå och hur ska hon se ut? Det finns så många oändligt många olika uttryck och många olika idéer och många olika pedagogiker och många olika sorters kyrkor att förhålla sig till. Att det är liksom lätt att, att, att dras med åt något håll och känna att detta, men detta är det. Och jag fick en sån där, om det var en film och en reportage som passerade i mitt eget flöde som kom ifrån ansvaret för missionsverksamhet i Evangeliska frikyrkan i Mellanöstern. Och som skickade ut en fantastisk berättelse för reportage från kyrkan i Iran. Med, med rubriken, någonting i stil med världens just nu snabbast växande kyrka. Och bara på en sån rubrik så kan man känna att de har hittat någonting. Och så läser man in på detta, den här kyrkan där. Och sen ser man snart om man ska förändra detta. Det är en jättespännande händelse eh, alltså. Vi ska måla lite här så småningom. En jättespännande beskrivning om om man ska koncentrera kyrkan i Iran på det som växer och vad som händer där. Så står det ungefär det jag kan läsa där. Vad är värt det? 
Vad får vi inte spela bort? Vad är saker vi vill faktiskt damma av? Få fattig igen. Men inte bara se i sin egen lilla tradition och historia, utan också ta in olika uttryck. Har vi inte gjort det? Då hade vi inte överhuvudtaget haft en frikyrka. Att man inte lyssnar på George Scott med turister som kom i mitten på 1800-talet med skepp till Sverige och började bygga en liten församling i Stockholm och därifrån en till en annan. Och sen blev det så, så utmanande för den enhetskultur som fanns att man körde iväg honom. Men det var ett frösått som andra kunde ta vid. Och så kom det fler frikyrkor och sen var frikyrkan etablerad. Det är att det kom någon utifrån, externt, om man lyssnar på det Så vi ska lyssna, men vi måste också förstå vilka är vi och var kommer vi ifrån. Och det där har jag tänkt som en utgångspunkt idag att jag tänkte göra. Vilka är vi? Hur ser världen ut om man står där vi står? Och när man har de liksom perspektiven klart för sig, då kan man funka i olika initiativ och addera och jobba. Jag tänker att det är en bra utgångspunkt. Jag spelade en kväll squash. Och det, var, det var många år, det var ett år sedan sist. Inte många, ett år sedan. Så när jag blev stelt så är det för att jag har så fruktansvärt här. Och om man inte har spelat på ett tag, om man spelar med någon som är duktig, vilket jag gjorde. Då går det bra första sätt och sen andra sätt när man börjar bli då springer man på allt som rör sig. Man orkar inte tänka. Man ser bollen i hörnet och då springer man dit. Och sen man väl är där med bollen i andra hörnet och så springer man dit. Och så springer man från hörn till hörn till hörn till hörn. Man tänker att det här är helt omöjligt. Och motståndare på sig mitt i dagen. Och vad lägger den? Från hörn till hörn. Men det är genomstående man inte. När man är så trött och bara springer på bollen. Så hemligheten i Storst är att alltid ta sig tillbaka till en utgångspunkt i mitten. Och där får du ett överblick. Och då kan du fundera över så här. Är bollen på väg dit eller dit eller dit? Och dessutom har du en kortare sträcka från mitten till vinterförhållande och den ändå pannar i. Det som jag vill för att säga är att det tänker jag att vi försöker göra idag. Tillbaka till vårt utgångspunkt. Hur ser det ut när vi ska fundera över kyrkan och framtiden och det svenska samhället? Och jag är inte någon som helst, så att säga, jag vill inte ge intrycket av att, att jag står på något mitt punkt och lägger ut det här. Utan jag står från en egen punkt och min egen utblick. Och då har jag tre olika erfarenheter med mig in när jag sitter på samhället och kyrkan och framtiden. Den ena utblicken, min egen mittpunkt, var att orientera mig, det är ju den lokala samhället. Jag har pastor i, i 23 år lokalt i församlingen. Så det är, det är en stor del av mitt, mitt arbetsliv som jag har lagt min tid och mitt bästa jag till. Och det gör att jag ser ju igen de ögonen. Den lokala församlingen, det är mitt perspektiv. Men jag har också de senaste sju åren varit ordförande i Göteborgs räddningsbefolkning. Om ni inte är bekant så är det, det är en av de största, kanske den största, är osäker typ statsmissionen på frikyrkig grund. Det blir 29 huvudmän nu. Majoriteten av dem är ekumenikförsamling. Men det finns också Hilsson och katolska kyrkan som huvudmän. Så det är en skön ekumenisk bredd på huvudmännen 
i den här. Och det är social verksamhet på kristendom. Det är hemlöshetsarbete och det blev ett stort fokus på ensamkommande eh, flykting, ungdomar och barn 2015, 16, 17. Och nu fick vi i veckan också en, ett, ett skoltillstånd från Skolinspektionen som vi är väldigt glada över. Och vi har en social supermarket på gång. Så det finns mycket som händer där. Eh, det är en utmik också. Den diagonala sociala verksamheten. Med församlingar som huvudmän. Och den tredje utblicken som jag har för att orientera mig, det är ju drygt ett och ett halvt år nu på tidningen dagen som opinionsredaktör. Så jag har ansvar för ledarsidan. Man brukar följa på sånt där kantdjur på news och news. Nyheterna tar jag inte ansvar för, men åsikterna, de bär vi ansvar för på ledarsidan. Vad tycker om det här som händer? Och det där är så spännande därför att vi har en aktion där av så oerhört kompetenta och spännande människor. Elisabeth Sander känner till som namn, om ni har läst dagen. Joel Haudar läser man där på Expressen. Bland mycket annat. Och Frida Park och jag. Och vår chefverkare Felicia Ferreira. Och de samtalen som vi för för att försöka förstå vad är det som är hänt med det här och, och vad tycker vi om det? Och försöka mejsla fram någon linje lite samma. Det är min tredje utgångspunkt och det hör verkligen till glädjen dessa dagar för mig att delta i det här samtalet för att försöka förstå med så spännande människor i vårt aktion. Så, det var en introduktion då. Vi har lång tid på oss idag. Hur ser världen ut? Om man ska svara på den här frågan väldigt kort. Så brukar man svara på det här, och nu har jag ju en stor, stor bild, och ni, ni ser ju inte ens vad det ser ut över. Nej. Detta är ett World Value Survey. Det här är ett institut som ställer frågor, som man svarar på självupplevt, omkring värderingar. Hur ser världen ut? Vad är viktigt för mig? Och så frågar man människor över hela världen och så gör man det löpande som man gjort under många, många års tid. Och sen plottar man in svaren på en karta. Och den här kartan den ser ut så här. Att man har två axlar här. Och på den här lodräta axeln, den löper mellan det traditionella längst ner här. Och det sekulära längst upp här. Men det traditionella, då menar man att här familj och religion och den typen av värderingar, det är viktigt för mig. Och här uppe så har du sekulära värderingar, det är rationellt. Och så plockar man sig på en sån skala upp och ner. Från den skärmen, kolla. Tekniker. Ja. Och sen har vi den andra skalan här då. Och den rör sig våget så här. Och den har man i ena hållet här till vänster, överlevnad. Det vill säga, man kämpar för att få äta och, och få, få livet och barn att gå runt. Och sen på andra sidan så är det självförverkligande. Så på de här skalorna, överlevnad och självförverkligande. Det traditionella och det sekulära. Kolla, jag kommer där. Det här har ni jobbat med förut också. Jättebra, hur var som helst. 
Och, och då kan man ju på en gång se här så va? Det är jätteintressant. I mitten där finns det katoliska Europa. Här nere mot det traditionella. Och så här, där har vi Indien, här har vi, eh, eh, här har vi Afrika, här har vi Asien. Och sen när man kommer upp i det här höga där ser man att här har vi det protestantiska Europa, Norge och Danmark. Och sen nästan utanför kartan, där kommer Sverige. Så i ett globalt perspektiv, hur ser världen ut? Om man då står i Sverige och ska försöka förstå hur världen ser ut så behöver man veta att ifrån det blickfånget så ser världen inte ut som den ser ut för de allra, allra flesta människorna i världen. Sverige är helt unikt. Sverige är landet annorlunda. Det skiljer sig från allting och det skiljer sig mycket. Och det skiljer sig på det sättet att Sverige är världens mest sekulära och individualistiska, självförverkligande landet i världen. Det är väldigt intressant. Världens mest sekulära, världens mest individualistiska land. Och då kan man fundera över hur har vi hamnat där? För det är inte så att man bara föds så att man är svensk. Någonstans har vi hamnat där? Och det kan man sätta ord på, tänker jag. Och, och bara skissa det med den breda tänden. Och man behöver inte gå hela vägen tillbaka till Anskar och vägen framåt. Men man kan åtminstone skissa det 1900-talet. Någonstans där vår egen rörelse växte fram slutet av 1800-talet. Alltså vad är det för utveckling vi har varit med om i Sverige under den här tiden? Vad är det som har skapat det här? Ja, det som har skapat detta, det är en mix mellan politik och kultur. Vi gick ifrån ett enhet samhälle, 1800-talet, slut på det. Med korset och kronan som höll ihop allting. Det fanns någonting där självklart. Genom fri- och rättighetsrörelsen, en demokratisering. Och på 1900-talet början när nyttrighetsrörelsen, arbetarrörelsen och väckelserörelserna växer fram som en del i den här utvecklingen. Och människor börjar organisera sig i gemenskaper och föreningar. Och det samhälle som vi känner till någonting av, det växer underifrån på detta sätt. Det hålls inte bara längre ihop av korset och kronan, utan folket tar tag i detta på något sätt. Men inte bara föreningar gemenskaper, församlingar, väckelserörelser. Samtidigt som det här sker, denna demokratisering, så finns det också en stat som blir stark. Och det är ju man har med sig, så det är ju inget som bara sker. Man kommer ju från detta enhetssamhälle och det blir kvar också i den här demokratiseringsprocessen. Och den här staten, den förhåller sig inte primärt till föreningar och kyrkor successivt, utan mer och mer till individer. Detta säger eh, Trädgård, Lars Trädgård, statsledare. Och så sätter han ett namn på detta, som man har fått mycket uppmärksamhet för i internationell forskning och i Sverige. Han säger att Sverige är unikt 
du ser redan. Men det finns ett begrepp för detta. Ett statsvetenskapligt begrepp. Det som har vuxit fram i Sverige är en statsindividualism. Så kallar han det. Och då hänför han det till, om nu spolar vi fram en bit på 1900-talet, 60-tal, 70-tal och ett gäng allmänna reformer som försätts då. Särbeskattning, barnbidrag, daghem, förskolor, allmän studiestöd. Alla de här sakerna som i grund och botten har bidragit till välstånd, välfärd och har lyft Sverige från fattigdom och annat som är bra saker. Men, säger han, man behöver notera att detta, den här sortens reformer, är och hör till en ideologi som är grundad i en allians mellan staten och den fria individen. Och det gör att när man genomför de här reformerna, man ger människor möjligheter genom att man backar upp genom allmänna reformer, så skapas en stark relation mellan staten och individen. Och staten blir mycket viktigare för en svensk än vad familjen blir i förhållande till friheten. Att kunna välja sin utbildning, att få ett yrke, att skapa sitt eget liv. Allt detta garanterar staten. Och lägger tillbaka, då var det familjen. Och kanske den större gemenskapen. Men nu tar staten över. Och staten står för varje människas frihet och möjligheter genom de här reformerna. Och staten blir viktigt. Och så händer det då med detta. Att när man planerar frihet och individualism på det sättet, att, att det finns ju väldigt mycket gott i detta. Jag menar, gemenskapen kunde ju tidigare begränsa och kväva. Det var givet vem du skulle vara, vem du skulle bli. Så det finns ju också något positivt i den här friheten. Men den här friheten kopplat till individen primär har också skapat ensamhet i västvärlden. Och därför är Sverige och västvärlden också något av det mest ensamma som finns. Och det är märkligt när man idag, var det förra året, som England som en första minister någonsin som utsågs till ensamhetsminister. Alltså en minister som får som specialfält att bekämpa ensamheten. Det har inte hänt ut. Men det är ett tecken i tiden. Så hela den här utvecklingen under ytterligare den har lett fram till individen som har blivit ensam och nu tänker man att detta är inte helt annat. Vi måste göra någonting åt detta. Så är det bra. Det är det inte. Ensamhet, individualism. Så ser det inte ut. Men det är också sekulariserat som ingen Den andra parallella utvecklingen. 1968 sa Peter Berger, han, är, han var eh, sociolog, jobbade med religionssociologi och förståelse, en, en stor sociolog. Eh, nu är det en par tillbaka, men han sa så här, lyssna på det här. Under det 22 århundradet kommer religiösa människor bara finnas kvar i små sekter. Hukande tillsammans i hopp om att kunna stå emot en världsvid sekulär. 
Så sa han då Peter Berg 1968. Idag kan man tänka att han måste vara ensam om den profetian. Men det var han inte. Utan så som forskar väl ut. Det fanns en bild av att i takt med hela den här moderniseringen. I takt med att man kunde ta tag i sitt eget liv. De allmänna reformerna, möjligheter som växer fram, moderniseringen. Så spelar religionen ut sin roll. Den tar över religionen. Om vi kan åka till månen, då behöver vi inte längre med Gud. Vi klarar av det här. Det finns en teknikoptimism. Och han var ju inte först med det här. Det här han var en i raden, ända sedan upplysningen, som sa liknande saker. Och gemensamt för de alla det var att de såg att religion är på väg ut. Och den här sekulariseringsteorin som han började jobba med och som de andra fanns också kopplat till i olika uttryck, den sa helt enkelt att religion och modernitet, alltså hela 1900-talet utgångspunkt hos oss, det kan inte samexistera. Det var grundantagande som fanns på 5-6-7. Och man trodde helt enkelt att moderniteten det skulle tränga ut religion. Frågan var bara på vilket sätt och hur skulle det se ut? Brudde det på vetenskapen? Brudde det på förnuftet? Kapitalismen? Demokratiutvecklingen? Ja, där de fann debatt med att den skulle försvinna. Det var man redan så. I stort. Så där modernitet, det vill säga kapitalism, demokrati och vetenskap gick fram, det skulle Gud dö. Och i Sverige blev det här ett politiskt projekt. Så man kände igenom en sekularisering av skolan. Och som kulminerade med Gredius-striden på 1950-talet. Om tro och vetandebatt. Och det var en kamp som man ändå måste säga att kyrkorna Förlorade. Man kunde inte svara upp mot religiös argumentation om tro och vetande. Om tro som icke-förnuft och vetande som förnuft. Man retirerade. Och man såg tron som något inre primärt. Och man gick in i detta paradigm av tro och vetande som motsatsbild. Och, och man kunde kanske inte heller matcha socialdemokratins politiska versioner som kyrka. Och man kunde heller inte riktigt visa på vad kristen tro hade att tillföra livet i den moderna välfärdsstaten. För allting lade sig rätta. Alla fick det bättre. Blev rikare. Och i statens försorg blev omhändertagna. Så vad hade man tillföra till det? Mer än möjligen då, inre tro och frit. Så varför är Sverige där uppe i hörnet? Varför är det som annorlunda? Ja, det beror på flera vägval som handlar om politik och kultur. Slutar man sjunga salmsånger och läsa bilen i skolan. Om man inte kulturerar stängre i generationen så händer det något i kulturen. Parat med en politik. 
som också har sekularisering som ett politiskt projekt. Så, handlar om rätt då. Finns det en given koppling mellan moralitet, utveckling, framgång, demokrati, kapitalism och Guds död? Att religionen den kommer försvinna var så säker. Nej. Inte om man tittar ut över världen. För då visar det sig i världen att säger undersöka 84 procent av alla människor, jordens befolkning, är troende i någon mening. Det är en stor siffra. 84 procent. Om man räknar med att av några årtiganden så är det förmodligen 87 procent. Hur man räknar ut det där. Men det där är ju rörelser som växer som man kan extrapolera och förstå genom statistik. Men nästan upp mot 9 av 10 är i grunden religiös om några årtiganden, säger forskarna idag. Alltså finns det ingen motsättning mellan demokrati, kapitalism, modernism och allt detta. Och kristen tro. Så det är andra saker här i Sverige som man skulle ha Vetenskapen idag den har också mognat. Den säger inte, som Irenius och andra forskare sa, de ställer inte längre på modellerna mot varandra, som man en gång gjorde på ett enkelt sätt. Vetenskap idag är inte bara enkel samling, objektivitet. Vetenskap idag det är också tro och perspektiv. Och går man in i akademin idag har akademin utvecklat sig till ett jämnt hållningsskola. Så det är inte bara så att man forskar fram sanningen. Så nästa fråga är, i vilken tolkningsskola står jag i akademin? Och sen i den tolkningsskolan, där bygger man på ett antal antaganden. Så man försöker förstå vad världen hur den ser ut. Så vetenskapen och teorin och vetenskapen har också mognat. Och ser tron och antaganden som viktiga komponenter i forskning. Och tillbaka till Bergen själv som också mot slutet av livet sa detta själv att de hade fel. Jag och de flesta andra religionssociologiska som skrev om det på 60-talet det vi skrev det stämde Vårt grundantagande var att sekulariseringen och modernisering går hand i hand. Det var en galen teoretisk det är rätt och rätt bra på. Det var en galen del. Det fanns en del evidens för den. Men jag tror att den i grunden är fel. Största delen av världen är inte sekulär idag. Utan tvärtom. Mycket religiös. Och så ser världen ut. Så till Sverige idag. Hur ser det ut i Sverige idag? Hur religiösa är vi egentligen i Sverige idag? Det här har Joel Halsson sammanställt väldigt förtjänstfullt i sin bok i återkomsten. Om ni inte har läst den så rekommenderar jag att läsa den. Där har vi en samling av de här siffrorna på ett väldigt, väldigt bra samlat sätt. Det man kan säga om Sverige, sekularisering, tro och kyrka är några saker. Några olika trender som går parallellt och som ibland talar emot varandra. Så här får man hålla flera tankar 
i huvudet samtidigt. Men inte är det här har tro och religion spelat ut sin roll. Utan visar sig vara ganska robust även genom det sättet som 1912. I relation till de här sekulariseringsteorierna som fanns som färger och allt annat Men också i jämförelse med andra typer av engagemang, föreningar och sammankomster. Idag säger man statistiken att 5% av befolkningen besöker någon form av gudstjänst en vanlighet. Alltså i snitt varje helg. Och 10% av svenska folket besöker en gudstjänst minst en gång per månad. Jag tror man nästan att det är sant. 10% av svenska folket tillar gudstjänst minst en gång per månad. Det här mäter sångintitutet i Göteborg bland annat. Och då kan man fundera, hur ställer de frågan? Är det verkligen så många? Och då ställer de frågan just så att man firar gudstjänst minst en gång per månad. Men man definierar inte vilken gudstjänst det är. Så detta kan också vara muslimer, det kan vara av annan tro. Men, säger man då, i och med att man använder ordet gudstjänst, för man har mätt det här så lång tid, så är det styrande. Att man förmodligen skriver in det som och läser in det som en kristig gudstjänst. Så den stora majoriteten av de här 10 procenten, de läser in en kristen gudstjänst. Det är deras antagande. Och de vill inte byta vilket och skriva en kristen gudstjänst. För då kan man inte jämföra med historiska data. Och därför är frågeställningen lika bra fortfarande. 10 procent. Det är fler än vad som går på musiker, konserter, allsvensk fotboll eller sjunger. Det tror man inte om man läser tidningen. Jag får fotboll ett stort utrymme. Och 60 procent är medlemmar i svenska kyrkan. Man tycker att det är ett förfärligt tapp från 100 till 60. Men likväl 60 procent. Det är en liten siffra. Det är en stor siffra. Och 79 procent av svenska befolkningen är medlemmar i någon sorts religiös organisation. Det är höga siffror för att vara ett som är så annorlunda och så sekulärt. Det här är intressant. Den svenska frikyrkligheten, den nu bevinns. På 1950-talet så organiserade man sig och var ungefär 350 000 medlemmar. 350 000 medlemmar. Hur många är man idag då? Ja, man lyssnar på Ivet Tolsen för EFK. Han har ju jobbat och, och sammanställt det. Jag ringde upp honom på vägen hit och bara för att liksom, kolla upp med siffrorna. Jo då, Idag är vi ungefär 225 000 medlemmar i Frikyrkan. Men läser man den statliga utredningen Stöd till trosnamn så räknar man lite bredare och besämnar och annat och då är man uppe i 340 000 svenskar som är medlemmar i någon Frikyrka. Och det är inte försumbart. Det är en stor grupp människor. Och sen har man också sett under den här perioden en tillväxt av migrantkyrkor. Alltså de pinsbetonade kyrkor, katolska kyrkor, ortodoxa östkyrkor. Och de här kyrkorna finns inte alltid med i statistiken. Sällan med. Och då finns det en docent 
Torbjörn Aronsson, docent i kyrkoskola, vilket också har universitet. Han har forskat detta och skrivit fram det här i bok. Och han menar på, och lyssna på det här. Det här är också en sån siffra som man tänker, stämt med detta verkligen. Men det är en docent som skriver detta. Så man får ändå tro att det ligger någonting i det. Mellan åren 2006 till 2017, alltså hyggligt i nutiden, så har det tillkommit 257 nya pingstförsamlingar, alltså inte pingstförsamlingar kopplat till samfundet. De är oftast kopplade till något internationellt pingstsamfund eller liknande. Men 257 pingstbetonade församlingar de sista tio åren. Det är enormt Och om man då jämför med de tio åren dessförinnan så handlar det om 70 församlingar, om tio åren dessförinnan 69 församlingar. Så de sista tio åren har det exploderat med den här typen av jämförsamlingar. Och de syns inte i statistiken. Men på något sätt har jag kanske detta procent avsåg. Så är det här mycket eller lite. Eller på hur man räknar. Om man utgår från svenska kyrkan, där liksom utgångspunkten är 100 procent, då kan man tycka att det är lite så va? Men det är ju en orimlig utgångspunkt. Där 100 procent av svenska befolkningen verkligen finns med engagerade i församlingen. Så den bilden kanske man inte ska ha. Och vi som frikyrkor, vi mäter mer noga, vi mäter dop och medlemskap, vi mäter det varje år och så ser det fram med mindre biter från förra året igen och så vidare och så va. Men det här kan man nog lyfta blicka lite också och se. Och inte riktigt däppa ihop det, liksom små tapp här och var, utan se helheten. Det är inte så litet, det som sker. Det är glaset halvtomt eller halvfullt. Jag skulle beskriva det ändå som halvfullt. Det som gör att vi funderar över, är vi liksom på dekis eller är vi på gång? Det är ju vårt perspektiv och utgångspunkt, vad vi jämför med, men det är också en mediabild. Vet ni hur många som demonstrerar på stan? 300 000 människor. Det är många människor. 300 000 människor. Och det är så stort genomslag i tidningarna, eller hur? Alltså första maj går inte förbi någon tidning eller media. Det står där och när som talar och allting och så vidare och så vidare och så vidare. Hur många firar gudstjänst på första vänt? En miljon människor. En miljon människor. Mer än tre gånger så många som är ute på första maj. Vi får inget genomslag. Jag har möjlighet inom lokal tidning som tycker att nu är det inte så va? Men på riksmedia, det blir inget. Att det är första Och så, så indoktrineras också vi i kyrkan över en bild över det som är kyrkan på Dirkens nästan inte finns, nästan inte syns. Och då är det inte läsa den här siffran och det är inte så illa ändå. Det är ändå 10 procent som minst en gång per månad tidigare i Luxemburg i Sverige. Det är inte så illa. Det är det ena trenden det Den andra trenden, den handlar ändå om de här 90 procenten då. För det är ändå 90 procent som inte firar utkänt minst en gång per månad. Det måste man också säga. Det handlar om en bred sekulariseringstrend. 
Hela den här kulturen och politiken som har den har fått ett genomslag under den sista tiden. 90% av svenskarna besöker inte det Och det är inte bara här. Så det här ser ut i västvärlden också på flera ställen. Och det är en sån trend man kan se. Det finns en forskare som har forskat på just sekularisering och betyder vad händer när så många människor plötsligt inte har gudstjänst och finns i, liksom, i regelbundna religiösa samlingar och gudstjänster. Charles Taylor har skrivit en tegelsten det är äh, äh, sekularisering sekulariseringens tidsålder på svenska och försöker på och han vad som, vad som sker i den här sekulariseringsprocessen det är en loss av transcenders. Alltså man förlorar en transcendens. Man har inte längre förmåga att se utanför världen. Man tänker att det här, detta är världen. Det vi ser och förhåller till, det är världen. Och man förlorar förmågan till transcendens. Att det finns något utanför den världen. Och som ändå kan bryta in i den här världen. Hela det här skedet, man förlorar detta. Men det är inte så att man inte känner av för du kan känna av någonting storslaget. Kanske om du blir förälder på skolan. Eller i naturen. Eller på andra sätt. Det finns någonting som står an i det som Men man har ändå förlorat transcendensen. Förmågan att förhålla sig till den. Eftersom man har förlorat ett språk. Man vet inte vad det är. Man kan inte sätta ord på det. Man sjunger inte längre en salt på skolan. När jag är din vän. Det finns inte längre någonting att hugga tag i. Och när orden inte längre finns, då har man i någon mening förlorat förmågan att se världen som transcendent. Man kan erfara det. Man får ta det. Det är hans Och därför förstår man heller inte hur tro religion fungerar. Det finns ingen förståelse för det. Man förstår inte att gemenskap är viktigt, att det fyra gudstjänst är viktigt, att det är socialt, att det är relationellt. Att man inte kan reducera det till bara åsikter, övertygelser och känslor. Detta har blivit väldigt, väldigt tydligt i de kristna människor, de som kommer hit på flykt, som konverterar till kristen tro. Och sen möter migrationsverket, där har skrivit jättemycket om att det är inom att andra har utredningar, finns och samhället också. Och så visar det sig att Migrationsverkets personal de gör bedömningen utifrån tron som ett församthållande, en kunskapsbas som ska kunna redogöra för, men inte som ett liv, som en sociologi. För så är det ju de alla flesta av oss. Inte så att vi skulle komma igenom en sån bedömning. Hur kristen är det? Och sen ska vi göra en kunskapstest på detta. Men däremot kan du beskriva hur du går hit i den här församlingen. Hur du fyller gudstjänst. Hur du sjunger i salmsången och i lovsångerna. Hur du deltar i bibelstudiet. Och du kan beskriva allt detta. Därför att det här, handlingen och det livet som vi lever tillsammans utifrån Jesus Kristus och tron och överlåtelsen. Det är vår kristna tro. Och sen lär vi oss att kan mycket. Men det är det som är det centrala. Det är ortopraxi snarare än ortodoxi som är central i kristendom. Detta förstår inte många av människorna som har till de här 90 procenten av breda sekulariseringen 
Därför man har förlorat begrepp om hur transcendenten ser ut. Det vill jag för det. Och då kommer man till det man vet. Kunskap. Det är som en kritist. Greppbart. Det är en annan trend. Den breda sekulariseringen. Och den tredje trenden som är också bland detta. Det är inte bara så att vi har 10% religiösa människor som skyddar gudstjänst. 90 sekulariserade människor som är liksom, hårda artister. Så ser det ut. Utan de flesta är någon form av man tror ändå på någonting, eller? Det är inte helt där. Och ungefär hälften tror på någon slags ande eller kraft eller något. Och plötsligt så låter det väldigt mycket mer religiöst än det här. Eller Om hälften tror på någonting. Och tar man då med typ så här reinkarnation, astrologi och allting så är det en undersökning att 80 procent hamnar i en religiöst om man bakar in allt detta och får en sida på det. Chesterton, han sa det här, det här tycker jag är ett talande citat. När människor slutar tro på Gud, tror hon inte på ingenting. Hon tror på vad som helst. Han kommer liksom inte ifrån det här någonting. Gud överraskar, bryter igenom min bubbla. Man känner av transcendensen. Det är inte bara här inne. Det finns någonting. Men man har förlorat språket. Hur ska man författa det? Hur ska man förstå det? Och då lättar man i olika saker som fungerar och finns och som är tillgängligt. Det är man ska De här tre tänderna, de ser vi samtidigt. De tillhör vi. Det är ingen liten skala. En miljon på första den. Det är en rejält av människor. Men det finns ändå 90 procent som lever i en bred sekularisering som inte har begrepp. Men som för den saken skulle inte är omvandlig. Utan som tror på någonting för hälften av alla oss i undersökningen Så ser Sverige ut. Så den här bilden den behöver både förstås kulturellt och politiskt och den behöver nyanseras. Och man behöver också säga att att man kan leva i ett modernt samhälle och vara troende. Det visar sig gå alldeles, alldeles utmärkt. Det var Gökinen. Och sen kom Uppgärdet utredning över brukssamfundet. Och då, då ville man ju liksom jobba med demokratikriterierna som man sa där. Alltså vad ska vi ha brukssamfundet riktigt? Var är gränserna? Hur mycket måste de tillföra samhället för att det är värt att också ge skattemedel till dem? Och så kom det en sån utredning på frågan. Om, omkring det. Och sen strax därpå kom nästa utskrift. Inga religiösa friskolor. Inga konfessionella skolor. Och sen tog det inte lång tid heller förrän man på kommunal nivå i Göteborg, det känner jag till kanske nästa år. Men det blev också en nationell fråga. När man plötsligt drar ifrån i församlingarna deras föreningsbidrag för skatt. 
och scoutarna försökte längst in. Men plötsligt var det inte längre tillåtet i en omtolkning av de statyer man jobbade med att bedriva religiös verksamhet. Och scouten blev religiöst. Och så uppstod en politisk diskussion på lokal nivå huruvida scouten är religiös eller inte. Är scouten religiös? Nej, det är inte ja, men det är ju åtta sedan på en liten bön i slutet och det finns en jättekonstig diskussion om skatt, religiöst eller inte. Och därigenom kan få bidrag eller inte få bidrag. Och sen hamnar det in i diskussionen, ja men det kanske inte handlar så mycket om skatt, religiöst eller inte, men där var det att det är en religiös förening som är humans detta. Det gör att vi behöver om på detta. Och då kunde man lägga på den här bilden. Om det inte handlar om migration så handlar det om de här frågorna. Något sånt valår har vi väl inte varit med om tidigare. Då finns det inte vad jag kan komma ihåg. Vad står, vad står det för? Det funderar vi på mycket i dagen också. Också med koppling till den här bilden, det sekundära svenska. Varför är det här frågan? Om, om det trodde det är för lite, det sekundära är så stort. När vi har hela 1900-talet projekt med oss. Den svenska kyrkan nu är skild från staten år 2000. Jag menar, då är det inte religion av stora frågorna som ska på publikens dagordnings- och livsdagsplan. Mycket märkligt. Men då säger en av oss hos oss, Jakob Sjöntman, han formulerar det här, tycker jag kanske säkert. Alltså det som sker, det är en omförhandling av statens relation. Alltså man kommer ju ifrån någonstans. Jag beskrev det tidigt bara det här enighetssamhället. Man höll ihop detta. Svenska kyrkan. Och sen har man varit igenom hela den här resan nu. Där man har försökt frigöra sig. Alltså koppla bort religionen från politiken. Helt och hållet. Både som ett kulturellt och politiskt projekt. Och den naturliga slutpunkten på det. Det är ju att hundra år senare. Då skiljs kyrkan äntligen från staten. Och så har man kärat på det. Men man har inte riktigt kärat på det. Alltså, Svenska kyrkan är ju ändå så att, att den, den står ju angivet i lagtext att den ska finnas och vara uppe på kyrkan. Så den är inte helt skilt Och politik och kyrkan, vi har haft kyrkomöter som på förra veckan. Det finns ju ändå liksom så här frågor, vad fan någonting där man jobbar med internt? Så hur ska egentligen staten ha relation till religionen? Det dök upp och det som dök upp och det som gjorde det kungligt, det var ju inte liksom att frikyrkan plötsligt höll i sin röst vad gäller skallt. Utan det har ju att göra med och invandringen. Och muslimer och islam och ett mångkulturellt samhälle som man plötsligt får syn på genom att detta. Och varför får man syn på detta just nu då? Ja, flera saker. Dels att det är stökigt här och var, dels att det är segregerat. Och att man i en annan tradition som tydligt säger att religion inte kan vara bara en intern individuell angelägenhet. Så som man har försökt att dra isär det och skapa genom hundra år. Man kan inte skilja på tro och politik. Den föreställningen och världsbilden har man med sig och finns här, förstås. 
Vedgör man med hela kroppen. Flera gånger om dagen. Och så att det hörs. Dessutom. Man äter inte all sorts mat. Man fastar vissa tider på året. Sedrum blir ut som att en gång hade ätit en kyrka. Men som kyrkan i västvärlden inte längre lever. Jag menar fasta, den är inte så påtaglig här var den finns och den nyupptäcks. Det är min bild av en kyrka. Och frikyrkan i synnerhet och svenska kyrkan, den har påverkats av hela det här sekulära kulturbygget under hundra år. Så att vi har sekulariserats och förflyttat tron primärt in det inre centret. Och vi har köpt in i den här individualistiska bilden, kanske inte bara genom Och lite grann har det haft tagit så här väckelsenärven att det är det personliga livet med Jesus Kristus. Och då har de här liksom, det modernistiska projektet, sekulariseringsprojektet och väckelsen liksom, som självförståelse vad tron är, de man kan gifta ihop sig och hitta något i den här utvecklingen. Och så har tron skilts från det offentliga och flyttat in internt, primärt. Och det här utmanas när det kommer människor från annan tro och annan tradition som inte alls har den här interna bilden av tron. Som inte vill liksom, särskilda det som det offentliga, utan med självklarhet lever och hörs som troende människor i samhället. Och hur ska man förhålla sig till detta? Kan vi förbjuda uttryck och så vidare? Där avtar politiken till. Så det sker idag en omförhandling mellan stat och religion. Hur ska vi egentligen ha det? Är vi en kristen nation? Är vi inte en kristen nation? Och vad betyder det i så fall? Ska vi ha ett företräde som inte har ett företräde? Ska vi, har ni hört, den här typen av... Man vet inte längre vilken koppling man ska ha till religion. Så allt det man ser nu är ett dumflyg, osäkerhet bara, hur man ska förhålla sig. Man var inte så sekulär som man trodde. Staten må hända vad sekulär, men samhället visar sig inte vara så sekulärt. Och ibland blandar man ihop stat och samhälle och tror det är samma sak. Och jag skulle säga att denna osäkerhet, den är ömsesid mellan staten, som ni koncentrerar med, och kyrkorna också. För att om staten vill inte vet, men hur ska vi förhålla oss till religion? Om det nu inte ska backas in i en privat svär, enskilt hos människor, så länge de inte stör någon annan, vad ska vi då ha religionen till? Och där ska man ha med utredningen antingen demokratikriterium och så vidare om det är Jag menar, så länge man tillför någonting i samhället, ja men då kan man ge bidrag, men inte annars, och vad finns det som kan säga. Men den osäkerheten, den är också hos kyrkorna. Okej, om vi nu inte bara ska hålla oss på vår planhalva och mest syssla med väckelsemöten, om man nu liksom, uttrycker med starkhet. Mötet med Jesus Kristus. Och när det har skett, ja men då är allting egentligen klappat och klart. Utan vi plötsligt ska leva ut vår tro i ett samhälle. Hur ser det ut? Vad ska vi göra då? Så här skulle jag säga, här finns osäkerhet från två håll. 
Det kommer ett långt stycke från början på 1900-talet tills nu. Jag har varit isär det här. Och så börjar jag utvärdera och omvärdera detta. Alltså, var det bara bra? Eller var det inte bra? Ja, det finns någonting som var bra, men det finns någonting som saknas i detta. Och andra människor som kommer hit med andra traditioner, de gör att frågorna ställs på nytt. Och så tvingas ni omvärdera detta. Och då måste ju vi i en kyrka ha en egen uppfattning. Ja, vad vill vi då bidra med? Via veckesmöten. Om vi vill bidra med någon mer än veckesmöten. Det är också en fråga. Där behöver man gå. Där behöver man gå en mass. Vi hade den frågan väldigt tydligt i Göteborg. Mer några år sedan. Men då skulle Göteborg förbereda ett hundraårsjubileum. Det sker 2021. Och man drog igång ett stort kommunalprojekt. För att förbereda den här 2021-tiden. Och för, för tio år sedan då talade man om det här. Nu ska vi inspireras av hur man gjorde för hundra år sedan. Och för hundra år sedan då låste det in sig ett gäng män. Och sen funderade de ut hur ska vi fira att de är 300 år. Så såg vi där ut för hundra år sedan. Och så kom de ut där rummet och så sa de att vi ska vara en kultur- och kunskapsstad. Och så byggde man hela Götaplatsen helt på. Man tänkte ut det och man byggde det och man invigde det till hundraårsjuriter, två år senare, för kriget försenade det man hade fått hänga, att vi skjuta på ett år. Och man tänkte ut att man skulle inte bara ha kunskap, kultur, utan man skulle också ha nöje till det. Och så tänkte man ut i Sverige, och så byggde man det. Detta var ju också en del i modernitetsprojektet, så vi skulle ha en stor flygplats i Sveriges första civila flygplats, den handlade ett år, och den byggdes. För många av stora monument man ser i Göteborg, de byggdes då, tänktes fram. Och då tänkte man så här, vad kan vi göra nu som har ett bestående värde av de sjuka år? Och så tänkte man Och så ser jag detta och tänker det är klokt så framsyn, ena språket, det är fortfarande i Sverige, flyger i Göteborg. Titta på dem och så blir det och tar sig till och allt detta. Och sen säger kommun, nu ska vi göra samma sak. Vi ska få tio män på sig inte för rum, utan vi ska få en borgare kvalitet. Och sen samlar vi ihop allt detta. Och sen ska vi dra igång processen med samma frågeställning. Vad kan vi göra nu som har bestående värde på hundraden? Jättespännande, långa processer som vi kan dra igång i 2021-2021. Och så frågar man Göteborgarna, och ingen av Göteborgarna sa monument, byggnader, broar, flygplatser. Alla sa någonting om Ledningsfördelighet, hållbarhet, det var vad Göteborgarna fick säga. Och sen tar kommunen de här frågorna, sammanställer de här många tusen framtidsuppgifter. Och så säger de, nu ska vi göra någonting av detta. De mjuka värdena, ledningsfördelighet, hållbarhet. Vi ska dra igång processer som har bestående värde om hundra år. Och det är ju det enastående projekt, eller hur? Vem vill inte vara med om det? Och är det något som borde vara att kyrkan ska avhandla så är det bara med i hundraårsprojektet som handlar om hållbarhet och meningsfullhet. Hur bygga nya kapitalerna som håller redan och så vidare. Och så sen kommer vi in ihop grupper, sju grupper. De verkligen ska jobba i hela detta, konkretisera detta. 150 människor som ska spela hela 
hela samhällslivet i Göteborg. Där fanns pensionärsföreningar, där fanns arkitekter, där fanns akademin, där fanns industrierna, där fanns idrottsföreningarna. Där fanns rummet. Och sen presenterades detta då som Gröna staden, Kunstavstaden, Ungdomsstaden och allt vad det var. Och så läser vi igenom detta. 150 människor representerar detta. Och så noterar några av oss. Här finns inte en enda människa som representerar en kyrka. Det är någon annan trus. Inte en människa. Kanske någon kristen människa. Men det här var en representation för en yrkeskår, en industri eller någon. Ingen fanns här som representerar ett tro. Detta borde ju vara på att Så vi är en liten grupp i Kinakyrkan och Svarkyrkan där jag jobbar då som uppvaktar vdn för det här uppdraget som vi Vi stämmer träff för öppet på det här timmarummet och så lyssnar vi på den här presentationen ungefär den som är Och de är ju liksom så taggade och vi har egentligen bara en fråga. Och vi säger det här är jättefarligt. Vi har bara en fråga. Och kommer du säga att inte det finns någon som representerar tro i samhället? Kyrkan är helt just. Efter eufori Och så säger vi Det har vi inte tänkt på Det är ju inte sant Jag tycker det borde vara liksom Våra fråga Och då kan man tycka så här ja, Kommunen borde ha tänkt på 20 minuter Ja visst Men det har man inte mycket för att tänka Det är mer klek jag tänker och ansvarsfulla sig så tillbaka till själv. Vi kan ha ett livet på hundra år som kyrkaisvän. Som gör att en kommun inte får det som självklart att bjuda in något i den här typen av samhällsprocesser. I synnerhet när det handlar om mening och hållbarhet på hundra år. Det är ju vår bakgrund här. Detta borde vi kunna. Och så sitter vi där och möter och så säger de Men vad bra att ni är här. Välkommen. Vad vill ni bidra med, säger de? Så tittar vi på varandra och så säger vi Ja, det är de säkert lika stor. Ja, vad vill ni bidra med i det här projektet? Så man, man kan liksom säga någonting om det här. Jag vill lite särskilt med tro och politik och så vidare. Så har jag gjort detta så? Det finns en osäkerhet i hela politiken och staten. Hur ska vi förhålla oss till religion och kristen tro som en gång självklart? När man ska se av det där så kommer det andra traditioner in och skapar osäkerhet. Och man kan tycka att ja, vi borde inte gjort det så vidare som det är Men då sitter vi här som kyrkor och har varit med om en motsvarande sekulariseringsprocess hos oss. Så att vi har gått med i den här kulturella utvecklingen och förflyttat tron från det offentliga till det civila. Och vi har köpt in i det också. Utifrån vår evolution och sätta sig på utgången. Och när vi nu ska omorientera oss, då är det inte längre självklart vilken roll vi ska ha med en avvägning. Kommer ni säga att vi vill det här är lite min huvud, men det här tycker jag är viktigt. Ja, vart är någon för att tala så målar jag en bild. Det här läste jag med förstånden. Brian D. McClendon. Han behöver inte komma allt han ser, men den här bilden. Det är faktiskt ett ord på precis det jag nu försöker säga. Han hade vuxit upp i amerikansk kyrklighet, frikyrklighet, evangelikal, 
myndigheter, precis som jag har gjort. Och som jag har älskat, och det är fortfarande finns. Och därför kan jag kosta på mig att vara självtillitlig och försöka se både vinsterna och det vi gick bort oss, tycker jag. Jag kan ju säga gärna att ni ska vara med här. Och då säger jag så här. När man talar om kristen tro, frälsning, teologi, var började man in tradition? Jo, man började här. Det största och det första. Jag säga att jag kommer till tro på Jesus Jag blir först. Och när jag har kommit till han, då är egentligen allting klart. Sen finns det tillägg till detta som inte är lika centralt och stort som det heter kyrkan. Inte så att kyrkan är oviktig, oviktig. Men när man växte upp, säger han, och som jag har också vuxit upp, då ställde jag frågan, kan man vara kristen utanför församlingen? Eller är församlingen en förutsättning för frälsning? Och bara det att vi ställer frågan är intressant. Det samtidigt ju att vi var så stark betoning på detta, att vi kunde ställa frågan, men behöver vi verkligen kyrka? Eller är det ett valbart alternativ? Två föreställningen på ena delen. Och sen kom det sista. Och det var världen. Och världen, den fick vårt, vår uppmärksamhet i den ordning som man gick över när kyrkan på sitt. Och dessutom så var det som jag växte upp att här fanns ett val att göra när man kyrkan på världen. Man ställde det emot varandra. Det var väldigt tydligt så. Jag satt på fredagarna när jag växte upp. Där var vi i kyrkan på ett ställe. Och alla mina kompisar i fotbollsklubben var på ett annat ställe. Det var inte ens på samma ställe. Det var så såg världen ut. Man var tvungen att välja. Det stod för någonting. Och så fanns det separata liksom. Gränser mellan detta. Då säljer Brian McLaren. Tänk om det är så att vi har fått detta lilla barn. Att vi börjar i fel ända. Att vi skapar en, en, en världsteologi som inte är sund och kanske inte är biologisk. Utan som i så hög grad istället har hämtat näringen från den kulturen som inte har varit individuellt. Med individuellt Man säger, tänk om istället det är så här den största och första linjen var allting börjar i världen. Ty så älskade Gud världen att han gav den till en Vi skapade här. Han nyskapade här. Och däremellan har vi en hel berättelse där ju inte allting går så bra. Och likväl säger Gud om den här världen att han älskar den här världen. Han älskar inte världen som en tänkt värld. Alltså jag älskar om den bara kunde se annorlunda ut. Så är det. Gud älskar den här världen. Så mycket att han sänder sin son till den här. Och den här sonen Jesus Kristus, han samlar ihop människor. Och han förbereder det som sen ska bli hans närvaro och hans kropp på denna jord. Efter hans död och uppståndelse och sin sändning ut av den här. Och han handlar det 
and we can't have to shoot it. And I'm sure you can have this in Safari Guide in Europe, but at least to me, it didn't happen. That's it. So when the homes come, we even. Och den här kyrkan, den, den finns den till för, den finns till, säger Brian Hörtlärare när han läser bibeln med mig, den finns primärt till för världens skull. Det är den är viktig fråga. För vem skulle finnas kyrkan till primärt? Det finns ju många som kyrkan finns till för. Ja, men kyrkan den finns ju till för Guds skulle ha mening i ära av Gud. Så är det. Kyrkan den finns ju till för vår skull. Så är det också. Men kyrkan finns också till för vem. Och för vem finns den primärt till för? För att det inte bli en intern angelägenhet finns den primärt till för världens skull. Det är en missionsstation. Gå ut. Över hela världen, säger Jesus. Och när man då kommer till tro. När jag kommer till tro. När jag förenas i tron med Jesus Kristus och genom dopet och tron med alla andra på Jesus troende människor. Då förs jag in genom min tro i denna kropp och blir en del i denna församling. Och i den här församlingen, där finns jag till alla de andra. Och var och en framträder anden så att den blir nytta av Så säger jag jag finns här för din skull. Och ni för min skull. Och tillsammans så finns vi här som den här kroppen för världens skull. Och då går det inte längre att skilja frälsningen ifrån kyrkan. Därför att jag är frälst i kyrkan. Det är där jag är frälst. Och du kan inte skilja församlingen från världen för församlingen finns i den här världen. Eftersom du älskar den här världen. Fortfarande. Jag upptar inte det här Så hur ser det ut? Hur uttrycker man det? Ja, om man har den här sättet, då kan man omöjligt rekryterera in tron till en privat sätt. Och tänka, jag bara får fattigheten och jag är aldrig klart. Och sen har man tillägg med kyrkan och världen är inga tillägg. Så har jag då fälsning. Och jag tycker att detta är god teori. För mig blir det här med paradigmskiften jag fick ord på detta. Det är bara ett koncept. Jag skulle kunna göra bibelstyrning och läsa bibeltext med varandra så att det inte är mer grejer. Men som bild, som ett koncept att ta med sig, så har det för mig gjort jättestor skillnad. Jag tänker på mitt liv, jag tänker på församlingen, jag tänker på vad är viktigt och vad är stort och så vidare. Så. Jag sitter i skit i en anfamling med den här världen. Och kanske inte fri antalet om möjligt. Frågan är bara, hur ska det se ut? Hur ska den här kroppen uttrycka sig? Så att den syns. Jag som tänkte, hur ska vi få en och en halv timme?
Han kan tala sig allmänt om teologi och försöka förstå allting på detta. Men man kommer inte förbi kristig och kolla församling i den här Det är Guds pandemi till världen. Och i den kan vi återgå. Jag vill inte ge bilden av att kyrkan gav upp kulturlandet. Det är inte det jag inte. Det jag gett nu är en del av det stora beskrivningen. Man köpte in individualismen. Det funkade väl med den bästa. Man gjorde också ett försök att finnas med på torget i den offentliga arenan i det som man kan kalla för ett kulturliv. Gunnar Hallingberg har skrivit två stora verk som är jätteintressanta som har verkligen rekommenderat. Han kallar den här moderna läsare heter titeln. 1900-talets frikyrklighet som kultur. Och sen går han igenom 1900-talets frikyrklighet utifrån de ögonen. Och sen ser han alla de centrala institutionerna som man ser. Bokförlag, tidningar, radio, tv, folkhögskolor, vanliga skolor, sociala organisationer, företag. En mängd kulturinstitutioner som blev kulturbärande och identitetsmarkörer i en folkrörelse. Så det var inte bara väckelsemöter och individer. Det där fanns där, men det fanns också institutioner som möttes under den här perioden. Detta är en viktig arbete. Och det arbetet har vi, nu är jag så här generellt på franska ja, det har vi fjärmat oss från en hel del av olika skäl. Tillbaka till Göteborgsfrediskationen där jag finns. Så kunde man nog säga att ja, men det här räckte fram som ett exempel på en sån institution, social institution, som kunde återkomma mer än en enskild lokalförsamling hade kraft att göra. Man startade med hemlöshet och så vidare, och så växte det, och så växte det. Och sen i takt med hela samhällets professionalisering, professionaliserades också det. Och man var tvungen att antala människor med utbildning, socialnormer och annat. Därför att man var i en upphandling och relation med staden, och de ställde krav på detta, kvalitetskrav. Och sen utvecklades man just så att de blev som en sorts kommunelight, med upphandlingar och grejer. Och så växte de lite ifrån folkrörelsen. Och de lokala församlingarna förstod inte riktigt längre. Vad skulle man med dem till? Hur, hur ska vi förhålla oss till dem? Och så växte det ifrån varandra. Av professionalisering och storlek och annat. Och sen sa räddningsmissionen om sig själva. Vi är församlingens förlängda arm i diagonalfärdighet. Och det var man ju på ett sätt. Men det är ju ett förfärdigt uttalande. En församling kan aldrig ifrån sig diagonalt arbete till någon som har deras förlängda arm. Man kan lägga ut diakonalt arbete, socialt ansvar, pantoprenal. Tänk, ja, då har vi käkat in den boxen. Detta är ju ett självklart utflöde ur en församling. Lokal församling. 
Och en gång i tiden så växte de här organisationerna fram genom att många små lokala församlingar organiserade sig, skapade möjlighet för att institutionen ta plats och byggas. Det där måste vi återupptäcka igen. Ta vara på de här institutionerna som finns kvar här och var. Det är överallt. Det tar tid att bygga upp en sån. Och det ska man ta tillbaka på som lokala församlingar. Koppla på det där. För att också vara tydligt och synligt för kyrkan i samhället. När flyktingvården kom 2015 i Göteborg. Då tog vi stort ansvar med ensamkommande. Eh, någonting som inte en lokal församling kunde Jag tror att vi hade boende för hundra ensamkommande ett tag. Vi byggde upp och så vidare. Så det är jättemycket. Stor omsättning på det och så vidare. Så. Men utan huvudmännen och den relationen som vi hade som jobbat med ett tag innan det så hade vi inte klarat att skapa de helt nödvändiga värdena och relationerna med ett boende för några år sedan som är viktigt. Men när vi gjorde ett upprop två dagar innan bara nu händer allt detta, vi måste reagera. Vi måste finnas här. Ett Facebook-upprop kom till Smynarkyrkan måndag kväll mitt i vintern så kommer det 700 människor. Det där kan ingen institution tala fram. Om det inte finns en koppling till folkrörelsen och lokala församlingar där det sker. Men när man kopplar ihop institutionen och lokala församlingar då kan någonting ske. Och sen byggde vi upp med boendena parallellt med det så byggde vi upp fadersystemet. Så att en av ensamkommande kunde få en föräldrar här, eller mor och farföräldrar här, någon att hänga hos och äta lite taktus på flera, någon att ringa när man var lite under isen eller förkyldas. Allt det här vardagliga. Och så har man byggt upp idag över 300 sådana fadderrelationer till en ensamkommande ungdom. Och sen vet ni hur det gick till. Sen stängdes plötsligt gränsen. Pengar tog slut. Och man fick montera ner allting och det var röra över allt i Sverige och det var jättesvårt. Men de 300 relationerna mellan människor, de är fortfarande kvar, har ingen med pengar att göra. Det är helt andra värden att göra den kopplade ihop. Lokala församlingar, relationer med institutioner. Ta vara på institutionerna, koppla ihop institutionerna med de lokala församlingarna. Där finns ett område som man måste göra någonting med. Agera ekumeniskt. Institutioner, lokala församlingar, koppla ihop. Tänk ekumeniskt. Därför att när man tänker härifrån, när man ser en hel värld, den måste man ju avgränsa på något sätt naturligtvis. Men om man står här i en stad och ser en stad, och man tänker hur ser den här staden ut? Hur ser den här orten ut? Så är de utmaningarna ofta i våra större städer och utgår och så vidare så stora att ingen ensam aktör går på det. En kommun gör sig inte det själv. En enskild församling gör sig inte det själv. Inte ens med fotbollsföreningar gör sig man det. Utan man måste kroppa här många fler. Och, och här tycker jag, här bör man igen upptäcka ekonomik. Och inte tänka, men vi gör vårt gott, vi är möjligt så va? Men när ni tittar gemensamt på staden, vad är det då så stort att ingen av oss rolig land i själva? 
på det taget. Der kan man göra skillnad. Men det måste man bli fri Och så måste man inte göra allting i Men man medvetande gör varandra. Man tror att man Och man vill att varandra gör och man bygger ihop sig i samhället. Jag tror på det jätte, jätte mycket. Bli en del av samhället. Bli det tydligt. När jag var eh, pastor i Svarnsamlingen så tyckte jag kallelsen till rabbininstallation. Synagogen. De skulle få sin nya rabbin. Jag var där en lördag eh, morgon då. För gudstjänsten. Eh, och vi kunde inte dra igång på utan att gissa till. För det var ett ungdom var tolv män på plats på gudstjänsten skulle dra igång. Och de, det var fest dagen innan, de, de, de sov in lite grann så att vi väntade in dem. Och där satt polischefen för hela Region Väst. Där satt kommunstyrelsens ordförande. Där satt andra privater och fester från hela samhället som hjälpte Och så småningom så kom det igång och så kunde vi göra Och sen var det många människor och så kunde vi Och det som jag tyckte var så intressant där, det var att när en rabbin ska installera i synagogan i ett år, Även om den församlingen är så liten och så få att man inte kan dra igång gudstjänsten på morgonen i tid för att man är person. Så bjuder man in hela stadens representanter. Därför att man tänker om sig själv. Det som vi gör här, det är inte bara vår interna anledning. Detta är stadens anledning. Och så finns vi där allihopa och gör det. Det är det tänket. Skulle vi ha innan till ännu bättre i lokala församlingen. När man tar in en ny pass och välkommar den, det är inte en anledning. Det är en anledning för hela den staden där man finns. Om världsbildet ser ut så här. Att du inte kan skydda församlingen från det här. Det är en hyfsad världsbild. Det är ett mindset som behöver, som, som behöver skyddas här. Syns i samhället. På mängder av olika sätt. Bjud in på olika sätt. Och se verksamheten på plats. Informera dem om detta. Få en egen bild av det om man inte har det redan. Det är mycket bättre att göra det liksom i fredstider än när någonting händer. Då är det svårare för journalister. Men passa på innan. Skapa en bild. Låt den kyrkliga vardagen synas. Det händer så mycket i den här som inte är interna anläggningar utan som är hela världens anläggningar. Detta var några spår. Ta vara på institutionerna. Koppla ihop dem med att hålla på samhället. Tänk ekumeniskt. Syns i samhället. Kyrkan har tåligt att göra. Vi får liksom inte leva kvar i vittfaldenatalets idé. Om det totala skillnadet. Vi måste hålla ihop det livet. Vi måste bara be i tanken att det är därför som vi vet hur det finns. Vad man Tack så långt, Roger. Vi ska nu alldeles strax få fika tillsammans. Det är förberett så att det ska finnas fika till hela Europa. Vi tar inte ut några avgifter för undervisningen på bibelskolan utan vi har lite kostnader för fika och mat. Och fika kostar idag 30 kronor.
Men är det så att man nu swishar in de här 30 kronorna vill också stötta bilhälsskolan för att täcka övriga kostnader så får vi ett gärna ge ett lite större bidrag om vi så att vi kan fortsätta göra sådana här bilhälsskolor även i framtiden. Men 30 kronor kostar lika och så gör vi så att om en halvtimme så summerar vi ihop den här föreläsningen som vi har fått lyssna till nu med Joakim. Vi har förberett våra frågor som jag ska hålla med Joakim. Och sen när ni sitter och fikar så fundera gärna på den här bilden som Joakim håller upp här. Kring kyrkans roll i världen och din och min roll i kyrkan i sin tur i världen. Fundera lite och samtala gärna med varandra när ni sitter och fikar kring vi ska, vi ska ta en liten stund här där vi ska summera ihop det som vi har fått lyssna till. Och vi ska om en liten stund ge möjlighet för er att eh, komma med frågor, reflektioner och funderingar. Men jag har förrätt lite jag ska dela med Joakim här till att börja med. Det som jag har gjort nu är att jag har funderat på och vad ska man lyfta för frågor i sådana här sammanhang så inser man att den här frågeställningen som Martin har tagit med nu den har så många olika hållar och det finns så många olika perspektiv som man kan lyfta så många frågor som man kan ställa sig så jag, jag, jag har tagit några olika perspektiv som jag skulle vilja Lyfta. Jag har inte förberett Joakim på mina frågor så att vi får ta hans svar som de är helt oförberedda och spontana från hjärtat. Och som sagt, när jag har lyft alla olika perspektiv här så öppnar vi upp för er om ni vill komma med synpunkter, infall och andra perspektiv. Som jag sa i inledningen här så är jag väldigt intresserad av kyrkans roll i samhället, vilken röst vi kan ha och så vidare. Och jag försöker så gott jag kan hänga med i nyhetsrapportering och samhällsprogram som eh, visas på tv och så vidare. Och jag tänker att nu när vi har det här samtalet så tycker jag att den här bilden som Joakim målar upp här i slutet, Brian McLarens bild, där vi som kristna individer, vi finns i ett kyrkligt perspektiv och vi som kyrka, vi finns i världen. Ta gärna med den bilden in i det här samtalet, in i de frågeställningarna som vi lyfter upp här nu. Det första som jag skulle vilja lyfta det är ju det här, jag vet inte hur mycket vetenskapligt belägg jag har för det, men om, om man går tillbaka genom den kristna kyrkans historia så skulle jag säga att i alla tider när kyrkan har försökt att använda kyrkan som plattform för att få världslig makt så har det slutat med katastrof. Det har alltid fått väldigt förödande konsekvenser när vi som kyrka har använt vår makt för att få världslig makt. Jag vet inte om du håller med mig i, i, i den analysen när vi går in, men, men, men så tänker jag. När vi som kyrka på något sätt gör vill få världslig makt, då slutar det ofta illa. För att jag tror inte att vi som kyrka och vi som kristna har den uppgiften i världen att eh, ta anspråk på den världsliga makten. 
Och därför behöver vi fundera på vad, vad är det då som vi är satta att göra i den här världen om det inte är den världsliga makten som vi ska på något sätt söka efter och jaga. 1956 så bildades det parti som idag kallas för Kristdemokraterna och en av de drivande i den partiprocessbildningen var ju Edipetus och den här historien mycket bättre än mig men eh, om man anledning så valde man ändå att bilda ett partipolitiskt eller ett parti i det svenska samhället utifrån de kristna värderingarna. Eh, och som jag har förstått det så är en fråga som var en viktig fråga i, i början av kristdemokraternas historia. Det var ju kristendom, kristendomsundervisningens roll i det svenska skolsystemet. Skulle vi ha kvar kristendomsundervisning som ett ämne i skolan och så vidare. Och jag vet där och då så gjorde man en namnunderskriftssamling där över två miljoner namn skrev under på att eh, skolan skulle ha kvar kristendomsundervisningen i skolan. Och det var då 30 procent av den svenska befolkningen. Jag funderar mycket på detta. Alltså hur, hur politisk ska kyrkan vara? Eh, och sen är det ju givetvis skillnad på att vara partipolitisk och att vara politisk. Men utifrån den här bakgrunden att alltså, kyrkan inte ska söka efter världslig makt. Eh, hur, hur tydliga ska vi som kyrka vara i det politiska samhälls klimatet och i den svenska samhällsdebatten. Vill du säga någonting hur uttäckning det? Jag delar din bild över att en kyrka som får för mycket att säga till dem får makt, samhällelig makt, att det är att det är inte en önskad utveckling. I den meningen tror jag det är inte bra att man håller sig här just politik och det här. Att man låter politik, partipolitik bara just det och man kyrka bara kyrka. Däremot så, så tror jag att det är också viktigt att det finns kristna människor i samhället, alla olika sammanhang och påverkar utifrån sin förståelse av kristendom där då. Och, och ett sådant engagemang är ju partipolitiken. Och jag, och jag, och det är därför man väljer liksom sitt engagemang ifrån Både utifrån ideologi och de frågorna som man driver. Det kommer till att vara en kodis ingång i rikspolitiken. Och så var det ju den frågan om eh, kristendomsundervisning i skolan. Och det var ju i hög grad ett, ett, ett kulturkrig, en kulturkamp då. Det var ju den här kulturen. Alltså om man tar bort kristendomsundervisning så vad händer då med framtida generationer? Alltså, vad händer då med... När man är bak i den här som lossar av transcendence, man förlorar språk för transcendence, då har man inte längre. Om man inte får det, självklart, man, man ger, man hostar i en folkvistadversion. Och det tycker jag att det är ett bra engagemang. Och då är det politik vi måste gå igenom. Därför att det är ju som en lagdiftande samhälle, och då måste vi gå på det här. Men kyrkan som politisk kraft kan ju inte bara verka genom lagstiftning. Det blir väldigt ofta. Utan eh, kyrkan behöver ju också vara fri ifrån den lagstiftande samlingen och politiken och partipolitiken in i händerna på det. Därför att när du finns där, 
så är ju det en del kompromiss också. Ett paket man köper in i och du måste kompromissa med andra partier för att det överhuvudtaget skapar en allians och så vidare. Kyrkan måste stå helt fritt i problemet för att också kunna ha en profetisk röst. Oavsett parti och fråga, på tvärs mot allting, så måste man bevara sin egen frihet och kyrka. Det, det tycker jag också är viktigt. Men uppmuntra individuellt på lite engagemang i församlingen. Bara som är kommunaler, regionaler, nationella nivåer. Men om en, om en lokal församling skulle bli det något ett parti är det jag Jag har kunnat prata om bara den här frågan tror jag i en timme. Vi ska inte stanna för länge den här frågan. Men en fråga som är ihop med det här är ju vilka debatter och vilka strider ska på något sätt kyrkan gå in i. Och om man går tillbaka genom historien så tror jag att vi som kyrka ganska ofta har hamnat i inom kyrkliga debatter som har blivit offentliga även utanför kyrkan. Och det kanske inte alltid har byggt upp kyrkan utan det kanske har snarare hjälpt kyrkan än hjälpt kyrkan att vi har låtit våra interna inom kyrkliga debatter bli, blivit offentliga debatter. Eh. Men jag tänker att ibland när kyrkan har gett sig in i aktuella debatter som pågår i samhället så tror jag absolut att vi som kyrka har en, en viktig röst att komma med. Eh, och det är frågan om du säga någonting om när och hur kyrkan ska låta sin röst bli hörd i offentliga rummet. Alltså, ska vi låta debatten om abort vara en, en fråga som vi för i offentliga sammanhanget eller integrationen ska det vara en fråga. Alltså, det, det, vilka debatter och strider eller så ska, ska vi som kyrka fokusera på i det offentliga rummet? Uh, där får vi ett, ett, ett rakt och enkelt svar. De, de här frågorna ska vi öka sig, de här frågorna ska vi inte öka sig. Och, och, och tala om kyrka som en helhet därför att de har olika förståelser. Beroende vilken ligger till kyrkan och är också till den frågorna. Man måste utgå ifrån vilken är, hur ser min kyrka relation? Var står jag någonstans när jag talar? Um, och dessutom så är det också lite olika på vilken nivå i politiken som jag är. Alltså, bara med ett bra exempel där som kyrklig opinionsbildning fått ett genomslag det är just det där frågan jag nämnde om, om bidrag till skattföreningar i Göteborgs kommun. Um, det där var ju Ekumenia, alltså Ekumenia ögonsbundet som liksom, man fick det där på sitt bok så var det från sina föreningar. Vad händer nu? Det får man plötsligt inte längre bidra från kommunen. Eh, och vad gör de då? Eller Karin eller Fartorna? Ja, men då har ju ett nätverk eh, av vänner. Eh, och, och så hjälps det här lite åt och koppla ihop varandra. Och någon har varit en politisk sekreterare och någon har varit i skolfrågor och säger att vi behöver prata med den om den där personen. Och så börjar man liksom för att jag vad menar du med detta och så va? Samtidigt som man sätter tryck och börjar skriva saker alltså på debattsidorna i ett forskosten så skriver de debatt. Eh, när vi skriver om någonting på dagen så man tycker att det är bara inom kyrkligt men så är det inte att dagen debatt och ledarsidorna och det, det läses också av de andra stora tidningsredaktionerna och då fångar man upp det här va? Och det är så här det ser ut. Och då kommer hela den här frågan om religion och politik. 
genom dagen. För det, liksom, det blir en, en kunskapskanal till hur kyrkans perspektiv, hur ser ut kyrkan i Sverige? Man har inte annars givet därifrån. Och då får den lite spinn i något. Då skriver de liksom i, i barometern och det, och skriver man annanstans och därifrån. Och lägger ut på något det här liksom, opinionsbildning, debattartiklar och grejer och, och kopplar ihop med, med samtal bakom stenen med aktuella politiker och får ge upp det där och inte ge det. Och du får lite olika tryck på olika nivåer och så va? Uh, och vi hade alldeles seminarier och vi hade seminarier med alla sju politiker på det då som jag modererade så va? Då gör det till sina skillnad och till sist så vaxade de igenom den här frågan och kunde ändra tolkningen av det politiska beslutet. Så att man nu, först så vill man gå med på att ja, men vi kan ge det här så länge det inte är det för verksamhet. Vi kanske får finnas med en liten bön. Och sen jobbar man ett snäpp till med dem för att få en bättre formulering, politisk formulering om detta. Att det faktiskt är okej att skapa er verksamhet. Man kan ju göra det tydligt det sjunger därför och ändå kan man få vidare. Så det är ett typexempel när det lönar sig och när det är viktigt att opinionsbygda. Och det handlar inte om pengar för det Utan det handlar om, det handlar om att det offentliga inte i vilket fallet hade det på att se civilsamhället och i det här fallet kyrkan bidrag till hela samhället. Och då fick man över en till och hitta den där igen. Det, det var ju jättebra känsla när man gör skillnad och det är bara liksom, frågan. Du refererar innan till Joel Harrods bok här, Gud återkomsten. Ja. Upplever du och ni på dagen att, att er röst har blivit viktigare i det svenska samhällsklimatet på senare år utifrån det här perspektivet som Joel ändå tar fram i sin bok att religionens plats i samhället där man har en funktion så. Alltså, märker ni att, till exempel när ni skriver på ledarsidan, att det får ett större genomslag i sekulariserad media? Så. Ja, det, det ska jag säga. Joel har ju jättearbete där, så. men, men, men Joel alltså, har gjort jättearbete och är briljant på det han gör och kommer ju fram till mycket annat idag. Så. Men han står också på axlarna av vad han har gjort före honom. Så. Han hade förmodligen inte haft den plattformen om han inte började skriva i dagen och om inte dagen hade breddat sig för att vara i det bli en bredare gemenhetstidning. Om inte Lisa hade funnits där liksom, under ett par år och röjt parken och så vidare. Och, så, va? och, och dessutom kan man säga om inte det kommer i Hammar Det är ju liksom konstigt att säga att Daniel redan skriver på Pöjgen och vad. Men en gång i Hammar kom det och blev verkligen Då konstaterade han först så här. Alltså, det finns ingen som talar om kristen som i kaffepausen i jobbet. Och det skrivs nästan ingenting om kristen och Gud i tidningar och kulturliga. Här är det analysen. Hur ska man överhuvudtaget ändra på det? Det enda sättet att ändra på det, det är att komma ut i liksom pressen och medierna så fall. Och så gjorde han det så här. Och sen gjorde han det med sin förståelse och sina begrepp och energi som man kan ha frågetecken och så vidare och så vidare. Men det han faktiskt åstadkom, det var att plötsligt så talade han med om Gud för kattelasten på grunden. Det här var inte förut. Och det fanns mycket av det som var tokigt, men det, det var också med att behöva. Och plötsligt så kunde de börja tala om Gud för kulturkina 
Vilket man inte har gjort nästan. På lång, lång, lång tid före honom så jag svara. Så man måste se alla de här små byggspelarna så här komma i det offentliga samtalet som förändrar en mentalitet. Det går att vara intäkter eller tala om nytt. Och så lägger man på Elisabeth, så lägger man på Joel och så vidare. Och nu kan man vara så outspoken på evangelistiskt tydligt som Joel är. Men det hade man inte kunnat vara för 20 år sedan. I offentligheten. Så det bygger på hela arbetet liksom, som är en idolk att vara. Och, och nu kan han bara liksom, nu kan han skriva gud med stor gud i expressen. Det kan man inte göra för tio år sedan. Så man måste se alla de här bussarna som jag sa. Men idag kommer man fram med det på ett, på ett märkligt sätt. Och det betyder inte att vara vettig i Sverige. Men det betyder att det åtminstone på i offentliga rummet så kan vi ha ett rakt samtal om Jesus. Om kyrkan. Om Gud. Och det är inte det. Och, och jag tror att det här gör någonting med mentalitet och kultur i samhället. När man plötsligt var expressen kan läsa detta. Det händer någonting. Och att man kan koppla an till det liksom, lokalt också, där man skriver och agerar på. Man kan bygga in det här, använda det här för det också. Det tror jag. Så jag visste att det är på det stod det här tycker jag. 2012 tror jag det var så var bland annat ni i tidningen Dagen, även om inte du arbetade där då, med och initierade någonting som kallades för Adventsupprovet. Eh, några år senare, 2016, så initierades ett annat upprop som kallades för Djuruppropet. Det här Adventsupprovet handlade om skolavslutningars plats i kyrkor och man, eh, man ville förändra den här skollagen kring religiösa inslag på skolavslutningen. Och djuruppropet några år senare handlade om mer human flyktingpolitik. Jag tror det var de här två tillfällena som samlades in 80 000 anordningsgifter för att skapa opinion i de här frågorna. Vad tänker du kring sådana här upprop och initiativ? Gör det någon skillnad? Spelar det någon roll om ni samlar in anordningsgifter och lämnar till Borgen Johansson eller lämnar det till och är det något sätt att skapa opinion att göra sådana här uppgifter? Alltså, vad, vad, vad tänker du kring det? Jag tänker, jag tänker, ja, jag tänker på dock. Jag tänker, ja, det är något. Det är kraftfullt när man blir många. Det är kraftfullt när man står ihop och jobbar ihop sig och så vidare. Så det är verkligen det. Så det där, självklart, det är jättebra. Och så ska man komma ihåg att i andra änden så är det människa, det är ju sten man möter. Det är alltid människa i andra änden. Och en dialog med människa är alltid en dialog med människa. Och har man då med sig liksom många människor som skriver in det, så är det bara att det är två där. Men, jag säger inte emot mig själv, jag bara lägger till också. Att man ska inte tro att bara för att man är många så får man inte så. För det är inte det. Bara för att kyrkornas Sverige, vet du vad, SKR, Sverige, 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 Sverige,
Det var inte så att säga det. Jag ska alltid vara många, jag ska alltid göra tillsammans. Nej, här behövs både kostnader och kanal. Det är inte kunde jag kan inte säga att det är en orm som gjorde det. Vad är det som är tidigt? Vad är det som gjorde det? Någon sätt. Bara så som du själv gjorde på Facebook. Och fick ett enormt genomslag. Och då sitter han själv i uppdrag och kommer och snicklar detta och, 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 och får ut det så va. Och genomlaget är oändligt mycket större än, än Sveriges hittar där och då. Men vi kan nog använda sig och samla ihop det här och visa att vi, hela kyrkan får samlat av och får utplacerat av. Så man, man måste se båda två där. Nu tog jag med sändaren här, jag skulle egentligen ha med dagen. Kanske jag, jag såg tidningen sändaren här uppe på kyrkvaret igår. Och så står det på löpsedeln så här, klimatet kräver civil olydnad. En av rubrikerna på, på framsidan. Och där kan man ju fundera på det kring det här med civil olydnad. Är det någonting som vi ska syssla med som kyrka, som kristna? Och sen också det här med klimatet, alltså vilken, vilken, vilket ansvar har vi som kyrka när det gäller klimatfrågan? Eh, är det en viktig fråga för oss som, som kristenhet att eh, gå i bräschen för i, i vårt samhälle? Eh, en del inom kyrkan kallar Greta Thunberg för en modern profet, andra använder andra uttryck om henne. Men, eh, om vi, om, vi, om vi börjar med det här, jag tänkte att det är två frågor. Civil olydnad. Vi eh, blev ganska uppmärksamt för något år sedan när en 21-årig tjej, eh, Elin, lyckades stoppa ett flygplan som var på väg till Afghanistan med ungdomar som skulle utvisas. Eh, är det okej okay som kristen, som, som kyrka, att ibland göra civil olydnad? Ja. Gör man flyktingar hemma? Ja, inte alltid helt enkelt. Alltså jag, ibland är det bara så att du också förändrar system genom att du gör saker och ting och du har fullt ansvar för det. Det finns ju liksom, man kan inte bara säga att jag alldeles är lite olyckad, det är bra, nej så är det Men ibland måste man bara bryta in i systemet, protestera någonting och göra någonting om man själv tänker att det här är upprättfärdigt. Och då går det för det. Men När Rosa Parks vägrar få resa sig eh, och går lite längst bak. Hon, hon sitter där bara och sitter kvar. Det är så mycket som är olika som har tänkt att förändra hela situationen. Utan Rosa Parks hade ju liksom inte varit med att bli samma igen. Alltså vi sitter ihop där så att, att förbjuda det är eh, omöjligt. Ibland, och det, det, den debatt som ligger där det är just nu, det kan vara en samhällsdiktning. Och jag tycker det är ju så här, en samhällsfrihet, det måste finnas i samhället. Och inte det är det så tar vi oss det utifrån ändå utifrån vårt diskussion. Där man säger att det här, det här krockar med vad det som är rättfärdigt. Och så tar man det antagligen. Det måste vi tro, det, det här måste finnas. Att det är så centralt. Det är 
en annan liten sån analys som jag har gjort är att ja, om man går tillbaka så, så ser kyrkliga debatter som har förts genom historien som man oftast sett en ganska tydlig skiljelinje mellan de som kan kalla sig för liberala inom kyrkan och de som kallar sig för mer konservativa nu, eller vilka uttryck man nu använder i olika frågor så har kyrkan hamnat i lite olika positioneringar beroende på teologi och lite vilka frågor som man tycker är viktiga så. Men jag upplever nu både i det här med migrationsfrågorna, integrationsfrågan och även klimatet att jag upplever i alla fall att det är någon slags förändring att en ivrig pingstvän tillsammans med en stillsam människa från Svenska kyrkan går hand i hand i bräschen för en mer human migrationspolitik och även i klimatfrågan så upplever jag en slags det är inte samma skiljelinjer som det kan ha varit tidigare i kyrkan att man har hamnat i olika slutsatser beroende på vilken bakgrund man kommer ifrån. Eh, tror du det ligger någonting i den lilla analysen? Eller, och, och i så fall, vad beror det på att, att det är andra skiljelinjer och det är andra frågor som, som nödvändigtvis inte har med teologi att göra utan något annat? Ja, ja. Så, är, så är det verkligen. Och det där gäller inte bara teologi så det är konservativt det gäller politik och allting. Att vi har helt så här, nya skiljelinjer som skär hela politiken mycket skarpare än de gamla högerväntskapsskalorna. Alltså, alltså var står man i migrationsfrågan i högerväntskapsskalorna? Det är en annan fråga som sker genom hela politiken tvärs genom varje parti. Vi har inte haft en sån här kraftfull fråga liksom, på länge, länge. Alltså bara skär tråd genom att uppfatta det. Och den skär delvis genom 20-talet också. En sån fråga om man tänker och tycker om den som fråga. För, så vi ser då i nya skiljelinjer och migrationsfrågan är kanske en av de stora klimatfrågorna. Det är också en sån. Ehm, och, sådär. och då tror jag det är bra att inte vara hälsosamt och inte vara fast i gamla alliansen. Man, man är i den frågan den övertygelsen som just nu gäller. Och inte så ensig i den jag tror det är i den frågeställningen. Det har ibland funnits en typ för ängslighet och alla vill inte göra det med jobb därför att det är dumt därför att det behöver man bara hitta av för den ängsligheten och liksom se, se varje fråga. Jag har en sista liten sparing här och sen så ska jag lämna över och se om det är någon av er som vill komma in i, i samtalet också. I förrgår så hade vi besök här på Bibelskolan av Husse Forsberg som har jobbat som generalsekreterare i biståndsorganisationen Diakonia i väldigt, väldigt många år. Han talade ganska mycket när han var här om den polariserade debatten i, i den svenska migrations- och integrationspolitiken. Och han gav också en ganska kraftig känga till regeringen och mediebranschen. Nu tror jag inte att vi på tidigare dagar kanske var de som var främst anklagade av Hosse, men, men, men mediebranschen generellt gav en ganska kraftig känga till att det målas upp en bild i media i Sverige där nästan allting handlar om problem med integration och migration, att gängkriminalitet, skjutningar, våldtäkter och så vidare, att det svartmålas ganska mycket som att allting är en konsekvens av en dåligt eh, genomförd integrations- och migrationspolitik. Eh, och då är frågan vilken roll spelar media i denna polarisering? 
För att han, han menar ju att det finns så extremt mycket goda exempel, inte minst inom kyrka och idrottsorganisationer på integration som fungerar så fantastiskt och hur så otroligt många av alla dessa människor som har kommit till vårt land har blivit en sån välsignelse både i att komma in i arbete, eh, i många branscher där, där det är stor arbetsbrist och så vidare och att vi nästan aldrig har de här goda exemplen på integration och migration. Eh, men med vilket ansvar bär media, kanske inte, inte främst sändaren och dagen, utan svensk media generellt i denna polarisering? Så. Här skulle jag då här skulle jag säga att just sändaren och dagen är undantaget. Och mycket mer är det så faktiskt. Idag kan man läsa, Jorge skriver redan i dagen om, om Ställer frågan om vilken ser vi mirakel i, i församlingar? Alltså ser vi det som händer en åttaårig i församlingen, gamla av en 20-årig afghansk flyttning i församlingen? Ser vi mirakel i det som sker där? Det sker hela tiden. Men ser vi hur stort det är när vi bryter över de här sociala gränserna i våra församlingar? Och så beskriver han när han pratat med ärkebiskopen och han skiljans i en resa. Och så ställer han frågan om han i en bil. Alltså, tror du fortfarande på det mångkultura samhället? Det är troligt då. Alltså, vi säger ju, tror du verkligen på det? Och så säger han skiljans, ja, jag gör verkligen det. Och så lägger han ut en färgfärg i Vassara. Och varför just om de kallar det samma gör att han ska bli på detta. Och så talar han här om den, den interaktiva Du vill någonstans med församlingen, du ska ha en riktning eller hur kommunicerar med varandra. 
Om man tänker här lokal församlingen, här är ytterligheterna i den samlingen. Här tänker man så här och här tänker man så här. I vilket håll är det tänkt så? Vart, var ska man tänka att man, vi behöver gå åt ett visst håll? Om man står som församlingsledning här. Var positionerar man sig själv då? Att man skulle kunna ställa sig till vänster och vänster, till höger och höger, så att verkligen gör tydligt hit över sig fotbollsrätten. Och vad händer om man gör det? Ja, då blir den här gruppen helt skälarglada. Och den här gruppen, de, de lackar ju bara lämnar. Det här är bara för mycket så. Och så har du delat församlingen i två delar. Det sker så. Men istället för att lägga sig där så kan man lägga man sig någonstans lite till höger eller vänster och mitten. Så att hela församlingen är med, för det är huvudgruppen. Det är ju inte bara att ta den här församlingen någonstans. Det är en grupp. Det är en församling. Och församlingen måste jobba med så att vi är en. Vi måste, vi måste fungera med en omfallsledare. Men vi kan inte bara stå still. Vi måste röra oss åt något håll. Så va? Och då går man försiktigt åt något håll. Och så talar man om det. Och då har några bibelstudier som lyckas riktigt. Och så, där, va? och så kommer man med den här bilden till medievärlden. Det finns ju ingen som är intresserad av nyanser. Och det skriver ledare. Det är som lägger sig det. Det försvinner i bruset. Så om du ska, ska nå igenom i det här bryta röster så måste du lägga dig där eller där. Och de som gör det bäst är så. Typ att han är bara en annan som bara skriver det lite som liksom estetiskt och säger man att man kan säga så här. Jag kan inte lägga ut den bilden så här. Då får man uppmärksamhet. Och så har han flyttat till avdelningen lite åt det hållet. Lite åt det hållet. Och i den meningen så hela mediebranschen idag med sociala medier och allt det är det spär på polariseringen, fotbollet i vilken fråga det är. Annars kommer du inte fram, och kommer du inte fram, då får du inte trafik till dig och då finns det ingen som kan betala din lön. Så ser medierna ut. Vilket är ju helt, helt färdigt så va? Och, och nu börjar det växa upp lite andra alternativ till detta. Och då bygger det istället på att människor donerar in pengar, skapar siffrelser. Och därför kan man mer skriva så här, trafik, man inte längre runt och det av liksom, trafik, kvartal, ett, ett, ett sånt exempel som man kan lyssna på, som är helt digitalt. Så, så. så hela den här medievärlden kommer in en del, det är liksom, det är väldigt fascinerande och, 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 och det är nog inte alls så spännande tycker jag. Men man är, man är i händerna på liksom en samhällsutveckling och man måste ta i sig en liten och då blir det som liksom ett ljusen av snälla samtal och annat och annat. Det är min, 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 min dystra vinna med lärdomsrådda. Och den ljusa bilden, den är så här, när vi ska ändå skriva någonting ibland för att vara här, då går det hela sig ändå också det nu och då och därför man Så, nu har vi suttit här haft en dialog här en stund. Vi ska inte hålla på jättelänge till, men en liten stund till. Och nu tänker jag att kanske sitter ni bara här som har fått en massa frågor och funderingar. Så vi ger ordet fritt till de av er som vill komma med instickare i samtalet. Är det någon som vill börja med en fråga en fundering? Jag har varit nu i veckan när de har köpt en fallet ljusutblick 
se det här att det sprids och, och vara tyst med ah, det är det har faktiskt sjungit ut då. Så här. Men där, nu missar jag någonting här. Och så gjorde folk det. Och då hände någonting. Och till sist så hjälps man åt och så ska se återskapa varje steråd i listen för att påsiga och tänka. Det var jättefint. En stor uppgift. Och jag tänker att detta är ju en analys av den här boken som Johan har skrivit också om hur återkomsten tänk. Istället för att förfäras över att hur svensk media inte kan se den kopplingen så kan vi tänka att vilket smärtsläge ni på dagen har att faktiskt förmedla ett annat perspektiv på tillvaron än övriga medier har. Och tänk vilken möjlighet vi har som kristna, som kyrka, att faktiskt säga att det här är anledningen till att detta sker. Så jag tänker att vilken, vilken möjlighet vi har som, som kristenhet att förmedla något annat i samhällsbruset i, i vår tid. Jag ska säga tillbaka till det jag slutar med att säga därför är det så viktigt att vi inte har tyst i sin kyrka, utan synas i samhället. För det som inte syns och det som inte hörs, det finns inte, även om det finns. Det man inte pratar om, det existerar inte. Men om man pratar om någonting, så börjar man ju se världen genom, genom som beskrivning av hur världen ser ut. Och därför är orden så jätteviktiga att man pratar om saker så berätta vad som händer, det har vi gjort för lite i kyrkan. Och då är det så här, som man säger, ja, först måste det hända mycket mer. Nej, det som händer redan är sociala miljarder. Och det måste sägas. Det är, liksom, det är mycket bättre än vad vi tror att vi bara har sagt Kolla ut på det. Fler tankar? Det var intressant för bilden hos världens mest individualiserade och sekulariserade. För det är ju så man har förstått egentligen att vi ligger i den här sådana. Jag ser att det är inte träffat en svensk minister och visar den här bilden. Och det var som att man kände av att de tror att det är en viktig och alldeles mycket användare. Det var det som var det mindre vetande. Frågan refererade till den här bilden som vi såg här på skärmen förut med att Sverige är både det mest sekulariserade landet och det mest individualistiska landet. Sen, sen, hur, hur, hur var själva konkreta frågeställningen? Jo, som svenska ledande politiker inser att det är det och ibland så tycker man att det är en del Frågeställningen är alltså, ibland kanske vi, både politiker och vi generellt i Sverige, tänker att vi är landet lagom som är någonstans i mitten av allt som är. Men är vi verkligen medvetna om att vi som land är ett ganska extremt land på, på många olika sätt? Är, är svenska politiker medvetna om att vi ligger i ytterkanten på den här skalan? Ja, det tror jag absolut. Jag tror att man är medveten om det och jag tror att man kan säga politiker att alla är medvetna om det och några är glada över det och tänker att det är precis där man ska vara. Och andra tycker att det här måste vi göra någonting åt. Men jag tror generellt så tror jag att bilden håller på att förändras. Det ser man ju inte när märkningen luktar till en annan. Men jag vill ändå tro att det är bara detta att det faktiskt diskutera om Gud på kultursynen, det gör en skillnad. Eller bara det här, jag kommer idag att meddela en förbättrande att Etiopiens förstämmer på ett fredligt sätt. 
skulle det. Och, och förra året så fick Mugabe ut vägen fredvisat. Och båda de två är liksom aktiva allsfolken finsvänner. Det kommer ha det bara en slump att de får Nej, till sist så börjar det ju upp så här ser världen på en annan kontinent, de som, de som kan vara hem för det i stället går efteråt. Ja, men jag menar, det finns den där. Alltså, den, den världsbilden hade man kanske inte skrivit på, va? Så jag tror att alla de här sakerna som faktiskt ser och som talar om hur världen ser ut hjälper till att bryta upp den här bilden nu, liksom de har regerat och att Sverige är konstruerat och allt det där. Så det är helt uppenbart. Eh, när man som är väldigt konstruerad Sverige som värderar in att det får hitta på att man då att då måste kyrka en utgångspunkt i det som var att det betyder någonting som det man ska inte så underskatta den här typen av storytelling. Det behöver alternativa berättelser och hänga upp sin världsbild på. Och därför är de här berättelserna viktigt. Att de kollar sig ut och kommer fram och så vidare. Så. Ja, jag, jag, man, ska, jag, man ska ha något folk och jag. Och man ska också så här, så man säga, alltså, hundra år, 1900-talet, då är det bara så här utmanande för kyrkan. Det måste man säga. Alltså, va? Men hundra år i kyrkans historia är vi en förtryckning. Jag har ändå på 2000 år och några år till följen förmodligen. Så, va? så man, ska, man ska ändå se att det här är liksom, kyrkan, där reser sig ut det här. Så, va? I, i lilla Sverige också, i världen över, för man får så orolig kyrkan, den är ju stark och vital, som aldrig går. Vad var mer? Mm. Frågan var alltså, får alla riksdagsmän i Sveriges riksdag tidningen Dagen? Och följdfrågan, får ni någon respons på det? Ja, alla, alla har tillgång till Dagen, riktat redan nu. Alla har tagit emot den, alla. Sen är det ju en på Dagen, men får ju läsa den. Mm. Eh, så är det ju med all litteratur. Eh, men jag vill få respons på det. Eh, och inte minst kan man se detta i, i det att det blir all flikert riksdagsledamöter som använder dagens debattsida för att ta en debatt. Det är ett väldigt bra alltså, att man vill vara där. Man måste vara där. Man märker att det kommer spris där. Det får spridning. Vi, alltså, vi har hundratusen unika digitala läsare varje vecka som kommer det så. Och det är en tillräckligt stor kritisk massa om man har rätt liksom. Det är delning av grejer som man faktiskt liksom, sätter någonting i dumningen. Så att vi kan se det på att man, man, man förhåller sig till debatt där. Och inte minst så dessutom, att man läser i den, och en, en historik för det som inte själv där får vi servera för hur, vad man behöver förhålla sig till. Men det läses, absolut. Och visst presenterades det idag några nya medarbetare till den här Gustav Fridolin bland annat? Ja, precis. Tre stycken nya eh, kronikörer av det. Det är förut att jag har en utbildningsminister för detta och Skåbjörn som skriver och Emma Henriksson som ju var andelvis ordförande i Kristdemokraterna som slutade därifrån och Thomas Tidergard, Jesuit Pater, 
stridbar. Vår kallade sig inte att skapa gott humör i hans bildsträd. Och sen går han hårt ut i en del frågor som kanske inte andra i kristenheten går lika på Men vi har sagt idag att det är ju bara mitt i kristenheten. Då tänker jag så här. Vad betyder det? Ja, det kan vara en mittpunkt. Så att alla som skriver idag det ska spela den mittpunkten så här på. Men det är så lurigt att säga mittpunkter, för man tänker ju om sig själv, att man själv skåpar som mittpunkt och allting på den ena sidan. Men själv är lite för att progressivt och andra sidan lite för liksom, konservativt och sådär. Så, va? Eh, eh, och man vill ju tro om sig själv då, så att säga, men det där är ju... Eh, man står ju så här så mycket lite som man själv tror på. Och då säger vi att det är bättre på något sätt, det är att säga att vi vill vara mitt i kristenheten. Och det betyder att vi liksom ger utrymmet för bredden av olika röster på sina hållanställda. För det är faktiskt här kyrkan ser ut. Så vi är jätteglada i den här bredden. Och alla tre är djupa gardera och så liksom lokal församling. Eskil hade en fråga också. Vad har dagar för resurser för grävande journalistik? Jag tar den här med uppdragsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdagsdag
Utan om ni vill ha ut någon fråga eller om det bara var konstaterande. Det var ingen fråga utan det är konstaterande kring det här debatten med klimat och framtid och den unga generationen som växer upp och, och så vidare. Jag vet inte om du vill säga någonting om det eller om du bara ska lämna det där. Jag tycker inte man behöver, alltså man ska säga att man har en vuxna som inte bara förmedlar panik utan man måste förmedla hopp. Helt och, 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 och det finns gott om hopp att också förmedla informationen. En av dem som jag läser på Stodon, jag ser att det är en han kan bara säga det tycker jag. Och, och han, han ser så nykter på frågan han sa. Och då kan han säga så att Även på 60-talet när vi bygde våra stora radhusområden och kedjehusområden och våra förhållsområden då placerade man en oljetanker i varenda hus och stod där som var. Och så eldade man oljan så här Det är väldigt sällsynt att de är kvar. Nu är det fjärrvärme liksom. Du väljer soporna och så väljer du vattnet och så händer Så du kan liksom gå in på området och tänka att hela den här förändringen har skett på väldigt kort tid. Så man kan vara teknikoptimist också och se vad han faktiskt har gjort också då va? Och han är en mästare på listan av sakerna så här ljugna saker där man tittar på detta detta ger också effekt och utifrån det kan man också ha gått om och så har det olika nivåer som vi sitter på där Läs det på en man så blir det glad också Jag tänker att det kan bli ett gott slutord på det här samtalet vi har haft väldigt mycket olika samlingar den här veckan och om, om, om man ska dra någon slags röd tråd genom det som vi har fått lyssna till den här veckan så tycker jag ändå att det knyter an till det som vi hörde här i slutet. Att mitt i allt kaos som kan vara runt omkring, mitt i mörkret, så är en av vår stora uppgifter som kristna och kyrka att förmedla hopp till den här världen. Eh, och det gör Stefan Edman i, i all sin övertygelse om allt som sker i världen så förmedlar den ändå hopp. Och det tror jag är en viktig uppgift för oss som kristna att i mörkret ändå få vara ljus och salt och förmedla hopp till vår omvärld. Tack så jättemycket Joakim för det du har delat med oss. Tack. Verkligen.